0: Olá. Começa agora, com o apoio de Renan Frade, Regina Martini, Marco Domingues e Marlon Soares, o episódio 56 do animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou Paulo Martini e dividindo comigo a bancada virtual hoje, meu amigo Selby Pegoraro. Tudo certo contigo, Selby? Tudo
1: bem, meu amigo Paulo Martini. Nós aqui com muito frio,
0: <risos> nesse, muito frio. nesse outono tá frio.
1: gelado. Mais uma vez juntos aqui para discutir assuntos de animação e muito bons, hein? Dessa vez aqui, novidades brasileiras. É verdade, é verdade. E quais são essas novidades, Selvi? Vamos falar da Tencent Games, né? A maior empresa de games do mundo, que vai abrir escritório no Brasil uh, uh, e licenciamento de propriedades intelectuais brasileiras que... Estão aquecendo o mercado. Essa, para mim, é, a, é o destaque aqui da nossa edição. É isso aí. Viu, viu o trocadilho que eu fiz no roteiro? É. Aquecem o mercado, porque
0: <risos> tá frio pra caceta. E sensacional, então. Lembrando que você também pode ser um apoiador da animação. Basta acessar catarseme animação e fazer sua contribuição. Com isso, você poderá ter acesso a sorteios, uma newsletter exclusiva e ainda ter seu nome mencionado em todo episódio do podcast como o Renan, a Regina, o Marco e o Marlon. É, com R$ 5, ou seja, ajuda bastante a gente aqui. Então, novamente, basta acessar catarse.me/animação e já deixo aqui o nosso muito obrigado. Dito isso, vamos aos assuntos dessa edição. Música Tencent Games inicia operações no Brasil. Considerada hoje a maior empresa de games do mundo, com faturamento anual de mais ou menos 32 bilhões de dólares. A Tencent Games chegará oficialmente Depois de anos atuando indiretamente no país A empresa será comandada por um executivo Que virá direto da sede Da, da empresa na China uh, Mas que não foi anunciado ainda E também por Fernando Maza Que tem passagens por empresas como Riot e Garena Que será o Country Manager Essa notícia eu achei interessante Estava uh, até conversando com o Selby aqui Antes do, do antes da nossa, nossa conversa pré-programa E na verdade esses São dois pontos que a gente precisa comentar Tá. Primeira, acho que o, a primeira coisa que pode já tirar da frente é, porque assim, se tem uma maior empresa de games né, vindo para o Brasil, então já tem, uh, que foi na verdade a minha expectativa quando eu, eu li a manchete, que foi, poxa, legal, eles estão trazendo, provavelmente vão vir para cá, vou tô pensando talvez em abrir um estúdio, alguma coisa do gênero. Não. Ou pelo menos não que foi divulgado. A empresa está vindo para o Brasil com uh, basicamente, na, na minha concepção, dois objetivos. O primeiro, sair daquelas milhões de restrições que estão tendo na China. Tá? A gente já comentou, não sei agora, não sei se o Selby lembra, qual que é o episódio que a gente comentou sobre isso, Celbi. É. Mas assim, a gente vai deixar esse episódio uh, vinculado também na, na descrição desse episódio, porque vale a pena, onde a gente realmente entrou no detalhe, nos detalhes de quais são essas restrições que estão acontecendo na China que atrapalha, que, que, que impacta não só a, 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 o universo, né, o mercado de games, mas também de produções uh, audiovisuais de maneira geral, então produções de filme, série de TV e afins, e obviamente animações. Então essa é uma coisa, então ela está saindo da China e está espalhando pelo país. Mas aí é, é a minha concepção, tá? Esse caminho é o primeiro passo da Tencent trazer os outros grandes produtos que ela tem. Menciono especificamente o WeChat que é o muita gente deve estar ouvindo deve conhecer que é o grande super app que ele é referência para grandes empresas ao redor do mundo que é o que todos querem fazer e até agora que até agora ninguém conseguiu o próprio WhatsApp do Facebook tem tentado seguir por esse caminho e ainda não chegou nem perto né, o WeChat hoje ele é basicamente, é, ele não é o único no mercado chinês, mas ele meio que concentra todas as conveniências diárias dentro dele, desde transferência de dinheiro, compra de, de produtos, então ele é, ele é o iFood, ele é o, ele é o WhatsApp... Uh, ele também passa toda a parte de tem todo o sistema de programação de cinema tem, tem tudo lá dentro então é, na minha visão são esses dois pilares que eu acho que estão forçando a Tencent a sair da China um dos pontos é justamente isso é pegar porque eles querem abrir escritório no Brasil mas vou falar um pouquinho sobre o que que a Tencent já tem hoje que você pode até falar assim, poxa, por que eles precisam vir aqui e abrir escritório no Brasil? Por exemplo, a, a gente já comentou isso no episódio uh, 53, tá? Sobre o a, a, a investimento da Epic Games na brasileira Quiris a Tencent é dona de 40% da, da Epic Games. Ela, além disso, ela já tem, é, ela tem 40%, 49% das ações da Filipina Level Up, que já está aqui no Brasil já faz tempo. que Ela é conhecida aqui por jogos como Ragnarok Online, Combat Arms e Lineage 2. Que eles trabalham justamente toda essa. A, 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 level, a presença da Level Up aqui é justamente é, essa parte de microtransações. Não só, né? Você tem distribuição, é, você tem a parte de, de, de localização, né? Quer dizer, de tradução dos jogos para cá. Mas o, o, o grande core da empresa é, é, é controlar justamente as microtransações. Sem falar se é são microtransações, mas só transações. Sem falar que a Tencent é 100% dona do League of Legends, da Riot, na verdade. Né? Que já está aqui também no Brasil já faz uns anos. Então você fala, poxa, ela já tem tudo isso aqui, isso que eu não tô também entrando no mérito, que ela já ela tem também 5% da, da, da Ubisoft, né? Então, Assassin's Creed, Just Dance. E. E ela também tinha algo nessa faixa mais ou menos de 5% uh, da, das ações da Activision Blizzard, que a gente comentou também nos um episódios passados, que foi a venda. Na verdade foi no 54, na verdade, é, que foi a venda da Activision Blizzard para a é, Microsoft, 54. né? E eu, eu acabei nessa pesquisa lendo uma informação que eu não sabia. Parece que houve uma tentativa de tomada de hostil da Ubisoft. Né, faz algum, acho que alguns anos atrás, porque assim, parece que existia todo um projeto para comprar o Ubisoft e, e tirar da, da empresa o criador da empresa, que é, acho que é Gilan, eu esqueci o nome do, do, da pessoa. Uma das coisas que evitou essa tomada agressiva, tomada hostil da, da Ubisoft foi, foi justamente um acordo feito com a Tencent, de se as ações, o fato também de ajudar, de pegar os jogos da, da Ubisoft e, e colocar na China, então tudo isso ajudou no processo, obviamente isso foi antes, antes de todas essas restrições que a gente vem falando, então assim é, é, e ela tem participação tá? Eu, assim, eu falei as coisas, as grandes né? mas ela tem participação ainda em outras, várias empresas de desenvolvimento isso eu tô falando só de games tirando outras, então você fala assim isso, eu, eu tô falando coisas que teoricamente impactam o Brasil então por quê? Eu precisaria, poxa vamos lá levar a nossa força, a gente já tá lá, de uma maneira ou de outra a gente já tá lá, porque o foco deles é justamente a parte de gateway de pagamento na minha visão né, eles querem controlar essa, essa, essa passagem. Né. Obviamente, o fato de divulgar melhor os games deles, ter uma conversa né, mais azeitada, para pegar todas essas, essas marcas e, e se, elas se conversarem para realmente gerar mais, mais faturamento em cima delas, né, melhorar o valor em cima delas. Mas, para mim, é a Tencent não está vindo aqui só por causa de games. A tá? games é, é a porta de entrada, está é, sendo extremamente estratégico agora por essa questão mesmo da, das restrições na China, que essas restrições também, como eu falei, não impacta só a área de games, nem impacta outras áreas, mas também impacta empresas de e-commerce de uma maneira geral. Esses são, esses são os, meus, os meus primeiros centavos englobando tudo aqui. Mas e você, sabe O que, que você acha de tudo isso?
1: É, concordo com o que você falou, acho que vai bem na linha mesmo do que você reflete aí sobre possíveis intenções da, da Tencent né, pra, nessa... nessa estratégia de investir em games em muitos mercados, né? não só no Brasil, mas na Europa, nos Estados Unidos uh, e de olho aí em, outros, em outras áreas aí que aos poucos né? o chinês ele tem uma particularidade, como a gente já discutiu aqui, que ele pensa a longuíssimo prazo, né? ele não tem pressa para colocar em prática as suas, as suas ideias, né? então ele vai Lógico que a China tem as suas limitações, as suas restrições políticas, né? E isso acaba também mexendo um pouco também com os planos, mas eu sei que eles têm muita paciência com isso. Você falou aí sobre o anúncio né, do executivo brasileiro, né, o Fernando Maza, uh, que foi o líder né, de desenvolvimento nas Américas da, da Garena, uma desenvolvedora do game Free Fire, né, participou. Eu achei interessante a fala dele né, sobre... Esse, essa chegada, né, da, da representação aqui, que ele fala, né, que a ideia é promover uma comunidade e um ambiente único no qual os jogadores possam se divertir, fazer amigos e competir, quer dizer, aquela ideia de, de realmente criar um, um, um lugar aí de, de para reunir as pessoas, né, que é o ideal de todas as grandes plataformas aí de, de mídia, né, de mídia social, né, que é juntar e fazer com que as pessoas fiquem nessas redes, né, e continuar
0: fomentando comunidades. Exato,
1: né? é a ideia das comunidades. E lógico, a ideia dessa ampliação do mercado internacional tem tudo a ver com essa questão das restrições que a China está impondo, que a gente já discutiu aqui, uma delas, as duas na verdade a gente, a gente acabou discutindo, é, uma delas é essa restrição é, de horas jogadas pelos adolescentes na China, né, que há, há um problema de vício muito grande lá no país, Curioso que isso não, não não é muito bem tratado nos outros países, né? Mas na China isso está sendo levado muito a sério, provavelmente pelo volume, né, do que, que tem sido registrado de pessoas com vício e doentes por conta disso. E foi criada uma legislação para restringir e, lógico, isso aí afeta ainda mais uma empresa que, que quer trabalhar justamente com essa parte de e-commerce, né? De você você trabalhar os games e ter também uma plataforma financeira por trás. É, e tem uma outra é, restrição chinesa, que é uma restrição política, porque a China ela tem um certo receio do gigantismo dessas big techs, né, dessas grandes empresas de tecnologia. É o caso da Alibaba, da, da Meituan e a Tencent. Lógico, é um alvo né, primordial ali que eles estão de olho, ainda mais que mexe também com o público jovem, né, que é um público que, que o governo chinês é ficar muito resabiado, fica muito, fica muito, muito suspeito, né? muito de olho. Então, eles estão de olho também na, na, na restrição desse gigantismo. Né? Elas querem impedir que essas empresas cresçam mais na China. Tanto que a própria Tencent acabou diluindo alguns dos negócios que ela tinha no país. Ela vendeu participações que tinham em algumas dessas empresas e passou-se a ter essa estratégia do investimento em empresas, em, em startups ou desenvolvedoras de games em outros países, né? na Europa, nos Estados Unidos, até eu fui ver um dado que só em 2020, que foi quando começou essa estratégia de diluir os negócios dentro da China e investir fora, né? só em 2020 ela investiu em 31 empresas. Então você vê como é que, que, que mudou o ângulo ali, né? de, de, de investimento da empresa. E lógico, como, eu, como o Paulo bem pontuou, né? Se foi uma é, estratégia de aquisição de participações societárias, né? Então, por causa caso da Activision, é, da Epic Games e de muitas muito, outras muito importantes. É... Até eu li, cheguei a ler uma, uma matéria, não sei se foi na revista da, do site da Fortune, foi uma dessas grandes, que ela fala sobre a estratégia discreta de aquisição da Tencent, né? Então, ela faz investimentos muitas vezes de participações não muito grandes, né, às vezes de 20, 30%, ela ela realmente ela não quer chamar muita atenção, embora no conjunto ela chame, né, mas ela faz esse, esse investimento discreto uh, e é justamente a, a própria Fortune ela fala que é por conta dessa campanha do, do Partido Comunista Chinês para limitar a influência econômica e social, né, tempo também essa questão é, social das grandes corporações de tecnologia na China e por outro lado os próprios americanos né que também são muito resabiados aí eles suspeitam muito das intenções dessas grandes empresas chinesas quando houve essa movimentação de investimento em cima lá da, da Activision em cima da Epic Games eles justamente por conta dessas intenções que o Paulo bem disse, eu também acho que eu acho que todos esses investimentos é, pulverizados eles têm em mente serem uma ponta de lança para outros negócios, como esse do, do gateway de pagamento, os americanos têm uma preocupação também grande sobre coleta de informações, né? Como que essas, essas grandes empresas chinesas, elas estão adentrando aí os Estados Unidos, né? E como que, como que existe a coleta dessas... Como se as empresas americanas não fizessem isso também, né? Então, <risos> lógico que aí a gente está vendo o jogo político dos dois lados, né? Mas isso O Facebook também. faz isso é, melhor do que ninguém, é, né? Até, até, acredito até que muito mais do que a gente pensa, né? Mas, enfim, eu acho que a grande dúvida que eu fico, né? que eu acho que Paulo pontuou muito bem, é a intenção realmente né, dessa, dessa relação entre a ampliação do mercado da Tencent e as reais intenções sobre a escala de produção e de desenvolvimento de games nesses mercados. Porque ela já tem uma participação... É, significativa no, no exterior, aqui no Brasil, por exemplo, ela tem uma participação muito grande, só que como que é a escala de produção desses games, né? Então ela tem é, acordos de sociedade, né de, de, de investimento em produções aqui, o caso da Kiris, que a gente já bem discutiu né, aqui numa edição anterior, mas assim, fica a dúvida sobre reais intenções de montar estúdios em outros países, eu acho que essa não, não me parece ser a estratégia, acho que vai ficar mesmo nessa de investimento pulverizado. E a dúvida de quando seria o próximo passo da Tencent. Eu acho que realmente a empresa está se preparando, ela está fincando pés no, 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 nos principais mercados aí do exterior, que ela vê que tem uma, uma boa oportunidade de, de crescer, de, de com, colocar uma novidade que isso pode pegar. E o Brasil... É, a gente sabe que é um país que, que tem uma certa facilidade com isso. O brasileiro, quando ele, ele percebe algum problema com alguma, alguma das plataformas, ele consegue migrar com uma certa facilidade para outra. A gente viu o que aconteceu com o Telegram né, no, no, nos últimos tempos, né, que cresceu muito. Ou o próprio Twitter, que, que houve uma queda e depois voltou a crescer. Então há essa movimentação. E talvez com o chat ou, outros, ou outra, outro programa aí, que talvez eles estejam planejando, é, a gente veja uma, uma novidade aí, mas para mim fica essa dúvida aí sobre a escala de produção, da, da, da criação de games mesmo, que eu acho que na minha visão deve permanecer mesmo nessa, nesses acordos aí de, de parceria. Né?
0: Exato, é aquele negócio, na questão das, uh, uh, da, do desenvolvimento né, de, de games, mas não só desenvolvimento de games, mas principalmente de novas IPs, a gente sabe o valor que uma IP boa cria para uma empresa, então, assim, eles não vão só simplesmente chegar aqui e vão começar a desenvolver. Porque eles também têm mão de obra, razoavelmente, se comparado até com a gente, no caso de valor da moeda, né? É... Eu diria que está muito igual. Então, não tem o porquê vir para cá para... Ah, não, a gente vai lá para o Brasil para conseguir desenvolver mais barato. Não é o, não é o ponto. Né? E como, a gente já... como eu mesmo já comentei, assim, o foco deles é falar assim, ó, eu quero pegar no... as nossas IPs e trazer para outros países. É, lembrando né, que o Brasil é o quarto maior mercado consumidor de games do mundo hoje. Sabe? A gente tem um, um, um foco muito grande, principalmente também, em mobile. Mobile, né? Ou mobile como a gente fala aqui. Até Activision... Uma das mais fortes nessa área. Aí eu quero ver como é que vai ser essa briga. Agora que a Microsoft tá também, ela simplesmente numa baterada só, ela comprou um dos maiores, maiores marcas, né? Maiores IPs de mobile que tem hoje, então é o Candy Crush, aquele Farm Heroes, Witch Saga, se eu não me engano. Tirando versões mobile de jogos como Call of Duty e coisas afins. Realmente eu acho que eles não estão vindo pra cá para estúdio não tão, não estão vendo mesmo tá então infelizmente animadores e desenvolvedores a não ser que você obviamente com essa com essa ampliação vamos ver como é como que vai ser esse investimento na Aquiris, mas isso através é Epic é Games né então uh, vai saber o que a gente está. E eu acho que a grande briga vai ser também com, como eu já falei, só para reiterar, vai ser com a móvel, né? Porque eu mencionei sobre a questão do, do iFood. Mas tem uma questão também como, que, que, na verdade, ela é um complemento à questão da, do, do gateway de pagamento. Que isso, ah, isso é uma coisa boa de mencionar que o Celso falou muito bem, que é a questão do, dos dados, dados de usa, dados de, 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 de como o usuário compra, como que ele, que ele lida nas plataformas. Isso daí é que está o valor. É isso que eles vão querer atacar. E, obviamente, sabendo como ele gasta, o quanto ele gasta, sabe? Para ele poder projetar e realmente fazer ações que aumentem o, o investimento. Por isso que eu falo dessa briga direto com a Mobile, porque é não só pela questão do iFood, mas porque ele lida com essa questão de carteira digital também, por causa que a Mobile tem a parte do Mobile Payments. Acho que vale mencionar também como que vai ser essa questão com referência à Afterverse que é a empresa da móvel hoje que faz o PKXD, que é um grande jogo social também e mobile, vamos ver como é que vai ser essa, essa briga, porque até agora também a gente não dá para saber qual que vai ser, como vai, acho que você mesmo comentou Silvio, assim, não, não, não foi falado nada sobre estratégia é, eu tô até dando uma pesquisada, se eu não me engano, eu não tenho certeza eu separei uma entrevista com que o Fernando Maza deu, só que eu não sei se ela foi depois ou antes da, 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 da confirmação dele como, como country manager, o, o, o Maza tem bastante experiência no Brasil, eu mesmo quando quando eu trabalhava na Mobile eu cheguei a, a ter um, trocar algumas mensagens com ele, né? Porque ele já trabalhou na Riot. O último grande trabalho dele foi lá, lidando com Free Fire, Na a sabe? Mas ele é um profissional já bem respeitado no mercado, assim, já tem um, quantos anos aí de experiência? Óbvio que ele deve estar ainda montando essa estratégia... Assim, já deve ter estratégia básica, né? Mas assim, então vendo quais ser os primeiros passos e a gente vai acompanhar, porque é, isso vai ter um impacto... A Kiri está
1: contratando, né? Ela fez uma chamada
0: para é, contratar animadores... Que foi o que a gente né, tinha comentado. É. Vamos ver como vai ser o papel, se vai ser talvez esse papel de pegar e juntar tudo, uh, ser mais um, um guia para todas as empresas do grupo no país, Sim. né? E essa parte de inteligência e financeira. Né? infelizmente, meus amigos animadores a não ser que seja coisa da Quiris, como a gente comentou agora, ou não sei, justamente ver se a, se a, se a Afterverse vai fazer um investimento maior aí na área né pra contratar, pra depois, realmente desenvolver mais uh, vamos ver como é que vai ser essa questão com a, com a Microsoft também, mas vamos continuar acompanhando Lembrando que a animação está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts e também nas grandes plataformas de podcast. E também, para quem prefere só consumir os segmentos, né? Toda quarta-feira, vídeo novo no YouTube. Se você gostou desse episódio, compartilhe com sua rede de contatos, escreva um review e dê sua nota nas plataformas de podcast. Lembrando, o Spotify agora está com o um sistema de notas. Então, por favor, chega lá, dê suas estrelinhas para nós, ajuda bastante a divulgar mais o um podcast, tá? E lembrando, você pode ouvir também direto pelo nosso site animaçãopod.com.
1: .br Muito bem, meu amigo Paulo Martini e ouvintes fiéis do Animação. Vamos falar de Brasil, que é um assunto que a gente sempre gosta de tratar aqui que são as produções brasileiras, né? Maiara e Anabelle, Animalu e produções animadas da Globo Filmes mostram que as IPs brasileiras só estão começando. Uma série live action será produzida baseada na HQ brasileira Mayara e Annabelle, criada por Pablo Casado e Thales Rodrigues. A produção, que será pela Floresta, produtora da Sony Pictures Television no Brasil, e pela Clube Filmes, ainda não tem data de estreia e nem canal de distribuição. Já a personagem Animalu, da Combo Studio, que já é sucesso na internet e na Cartoon Network, foi a garota propaganda contratada pela NVIDIA para promover a nova linha de placas de vídeo da empresa, a GeForce Force RTX. Três peças de animação foram produzidas e uma delas já está disponível no canal do YouTube da personagem. Aliás, é excelente, vou comentar já já. Uh, e as organizações Globo vêm investindo em longas animados. Teremos aí o Perlimps. É, do Ale Abreu, né, que será exibido no Festival de Annecy desse ano, que acabou de começar. Provavelmente vai ser aqui, o nossa edição já vai estar no ar, vai ser a exibição dia 16 de junho. É uma produção é, da Globofilmes, é, Globe e também da Sony Pictures. É, temos também o um outro filme, A Arca de Noé. E aqui, deixa eu ver, dirigido pelo Peruano Lua, de Léo, que terá Marcelo Diné. E Rodrigo Santoro emprestando suas vozes para os personagens principais. Também tem coprodução da Globo Filmes e Telecine. A produção é da Gulane, que fez O Seninha e a Pista Maluca, e também da Video Filmes, uh, e também da Symbiosindia e da CMG USA. Né, USA. E um outro filme legal, que aliás eu tenho um amigo que também está trabalhando nesse projeto aqui, que é o Abá e Sua Banda, que tem a direção de Humberto Avelar. Produção da Freya Produções e coprodução da Globo Filmes tem estreia programada para 2024. Desenvolvimento do visual de animação está a cargo de Pedro Conte, que dirigiu o Curta Tamo Junto. Eu fiz aqui umas anotações é, para falar um pouco sobre essas novidades. É, acho que eu vou começar primeiro pela Animaluca, eu estava até comentando com o Paulo aqui antes da nossa gravação. É, que é uma, uma, uma animação é, para fazer uma, uma propaganda né, publicitária para placa, as placas de vídeo da NVIDIA, uma animação de 2D cutout né nesse estilo. Foi produzida pela Combo Studio, né, com 16 profissionais e vinculada em todas as mídias sociais. Eu, a última vez que eu vi o vídeo, que é o, o vídeo se chama... Willem é, destruiu o meu vídeo, né, que é um desses três vídeos promocionais, já teve 177 mil visualizações apenas no YouTube, eu ainda não, não consegui ver no TikTok nem na, nas demais, mas vou dizer que é uma, é um, uma animação muito bonita, muito bem-humorada, eu acho que, que, que nisso os, os animadores brasileiros contemporâneos estão se dando muito bem que eu acho que para você fazer esse tipo de animação com viés publicitário, né, que você está fazendo né, um comercial para alguma empresa, você tem que ser muito criativo para não ficar muito na cara que é um comercial, né? Eu acho que aqui no caso eles fizeram Muita criatividade, eu gostei bastante. Não sei se o Paulo quer comentar, se assistiu, Paulo.
0: O vídeo, é. eu assisti, assisti, achei muito bom. Achei muito bom. Assim, eu sempre gostei das animações da Animalu, é. né? Não, nunca acabei acompanhando, tanto que assim, brincadeiras à parte, é, eu tô uh, realmente parando pra assistir Irmão de Jorel agora, hum. né? Já tô quase terminando a primeira temporada, mas sempre peguei alguns curtas, principalmente quando ela tava ainda na internet só, né? Hoje ela é, ela é oficial Cartoon Network, né? Nossa, o, o roteiro muito redondinho, muito bem feito. Você assiste, não, você não vem com essa com esse peso, é. aquilo não parece uma, uma publicidade. É. Isso que é a coisa que eu queria dizer. Isso eu achei muito bom. Qualidade de animação é, é com estúdio, então é top de linha, sabe? Muito muito boa mesmo.
1: É, e mesmo e mesmo sendo animação 2D cutout, né, que que é uma moda, né, que, que é mais mais fácil para para ter esse estilo ao invés de ter toda aquela produção 2D tradicional que a gente tanto gosta, né, os estúdios acabam investindo mais no cutout. Mas eu achei muito bem feito, muito bem, bem conduzido. com roteiro realmente não parece publicidade. Eu acho que até que serve como um grande exemplo. Né? Eu acho que a gente tem reclamado muito de publicidade ultimamente. Até estava discutindo isso com um amigo outro dia, né? que a gente vê os comerciais de TV que eles não são marcantes. Né? Você, você lembra de poucos em relação aos que eram vinculados aí na década de 80, de 90 no começo dos anos 2000 também tinha alguns muito bons hoje tem alguns mas muito menos do que hoje né e, e recentemente eu vi um, uma publicidade muito criativa da daquela, da corporação da Virgin né que também tem navios de cruzeiro e, e eles tinham uma ideia de fazer uma era um comercial para cruzeiros só para adultos né que não não permite menores de 18 anos e aquela história o tipo de de produto que você tem para divulgar, que é uma coisa que, dependendo de como você faz, você vai alienar, você vai ofender parte do seu público, né? E ali eles tiveram uma grande sacada que foi reverter e fazer um comercial de cruzeiros para adultos, só que é protagonizado por crianças, né? Ele não é de animação, é um, é um live action, né? Mas mostra como também um pouco dessa ideia de de você tem, também fugir um pouco do óbvio, né? Que eu acho que na animação, quando se trata de publicidade, isso eu, eu acho que o animador ele tem que pensar fora da caixa, né? Eu acho que esses da, da, esse da Animalu é muito legal por conta disso, né? Você está assistindo, é, só depois que acabou mesmo que eu falei, olha, é uma publicidade que não tem cara de publicidade, né? E, e, e tá lá, né? Você vê a marca e tal, e muito bem feito. Então eu gostei, o pessoal da, da Combi Studios aí tá de parabéns porque realmente me chamou muita atenção agora depois Paulo depois se quiser comentar mais eu, eu passo para ele hein? mas da Globo né a Globo tem um um papo que a gente vê muito aí na, nas mídias sociais fala não porque a Globo está quebrando a Globo está falindo a Globo está demitindo todo o seu elenco né ele tem que entender o seguinte a Globo não, não ela não está falindo ela está ela está mudando um modelo de negócios que Olha, se eu, se eu disser que é antiquado agora, ele, ele, ele já era antiquado há 40 anos, né? Por quê? Aquela história de você manter um elenco de estrelas né, que, que são pagos mesmo quando não aparecem, ou você retém é, profissionais, tudo bem, eles são veteranos, estão há muito tempo, são, são especiais, mas também estão ali em papéis, em, 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 mesmo no jornalismo isso também acontece, mas eles estão ali numa posição menor, é, isso não é o que acontece no mercado internacional. Né? Esse, esse, mesmo esse sistema de, de ter banco de estrelas, né? um banco de elenco fixo, isso aí Hollywood acabou lá em meados do, do século XX. Né? E a Globo, até pouco tempo atrás, ainda tinha essa coisa de reservar artistas com exclusividade, o que inclusive, na minha opinião, e não só minha, mas de muita gente da área, prejudicou todo o, o mercado audiovisual brasileiro, porque com uma maior circulação as outras emissoras também cresceriam em qualidade com isso, você formaria inclusive novos talentos por conta dessa movimentação de, de, de artistas, né?
0: E com Isso você quer dizer né? que uma empresa do livre mercado não estava
1: agindo de uma maneira legal <risos> com o livre mercado, é isso é, que você está me falando? É, exato. Não, mas, mas por quê? Se, se a gente for parar para pensar, Hollywood fazia isso. É? Claro, claro. É não, diário. não. Mas o meu é, ponto é, se mantém. Você tá certíssimo. E, e se a gente vai mais adiante, mesmo a Disney, a Warner tal, ela tinha também aquela história de você ter aqueles. Agora esqueci o termo que tinha. Era um conceito que era aqueles, aqueles contratos que os atores amavam, né? Aqueles contratos longos que você fazia três, quatro, cinco filmes, né? Os produtores também tinham, né? E você fica preso ao estúdio, né? Você vai ter que fazer três, quatro filmes aqui. O Will Smith era um deles, né? O Will Smith era um desses atores. Ele fechava... Não tinha também
0: aquelas negociadas também de... Ah, tudo bem, eu te empresto ator. Principalmente mais anti... antigamente, Sim. né? Você ainda conseguia
1: negociar algumas coisas assim. Exato, então. Mas a, a Globo, ela, ela tinha essa questão aí até poucos anos atrás, né? Agora que eles perceberam que eles ganham mais liberando esses artistas e contratando por trabalho, né? Então aparece um projeto, você contrata aquele artista e libera ele se ele quer trabalhar para outra empresa, ok. Lógico que aí tem um problema de perda de identidade da emissora, porque aqui no Brasil a gente tem muito isso é, fixo, né, de você ter algumas emissoras que têm uma cara, né, no caso do SBT, da, da Globo, né, da Bandeirantes também, ela também por conta de alguns apresentadores, ela também tem uma, uma, uma cara, né, um, um significado que está que muito colado com aquelas pessoas que a gente vê na tela. Mas ela, ela precisa investir, ela precisa desse dinheiro para investir em outras coisas, em streaming, em coproduções de filmes e séries, né? E agora, com felicidade, a gente vê que eles também estão investindo aí em coproduções é, de animações. Né? Não tem como não começar falando do, do Perlimps, né? do, do Ale Abreu, que é um dos nossos maiores talentos aqui da animação brasileira. Basta lembrar aí do Menino e o Mundo, que é um livro citado inclusive em livros técnicos aqui de animação, estava lendo um sobre, sobre atuação, não sei se foi de atuação ou de adaptação em animação, e o Animação do Ale Abreu é citado ali como um exemplo, então isso é um motivo de muito orgulho, é, vai estrear agora em junho de 2022 no Festival de Annecy, uma produção da Buriti Filmes, né? com, a, com, a, com a Sony Pictures, a Globo Filmes, com a Gloob, vai ter uma co-distribuição com a Vitrine Filmes, eu acho um sensacional e pelo que eu vi aí do hype desse novo filme, muito positivo. E a gente tem grandes talentos aí trabalhando nele, então fantástico. O Arca de Noé, né, que é o que a gente já citou aqui no, do roteiro, com Marcela Dinei e Rodrigo Santoro, que eles fazem dois ratinhos chamados é, Viniton, né, que é uma homenagem aí ao Vinícius de Moraes e ao Tom Jobim. Que me parece, eu não sei se o Paulo lembra esse, esse é um projeto que já estava rodando há um bom tempo, né? Essa de, dessa animação em homenagem ao Vinícius de Moraes, eu já eu me parece que eu já ouvi falar desse projeto há um bom tempo. Ele reapareceu eu, eu, agora.
0: Da, isso, uma das coisas que eu ia comentar assim depois você ia falar, mas você já levantou a bola. Na verdade, eu ia falar que assim eu nunca tinha ouvido falar dessa é. produção.
1: Não, eu vi que tinha alguma coisa que ia ter um filme de de, de animação que teria. É, uma homenagem né pro, pro, pro Tom Jobim e Vinícius e isso, eu vi depois desapareceu ninguém mais falou nisso e agora soube agora desse projeto da Arca de Noé então fico feliz é, eu é,
0: eu nunca sou assim, a primeira vez que eu soube dessa produção
1: é, então mas não eu posso te ajudar nessa fiquei feliz e o outro que é o Abai sua banda uh, que mostra as aventuras de um jovem príncipe em busca de sua identidade uh, que luta por um mundo melhor mais verde justo que é uma produção da, da Freira, como a gente já disse aqui, com a Globo Filmes. Uh, esse aqui parece que vai ficar o lançamento para 2024 e tem um elenco de vozes muito bom, né? O Felipe, é o é Zezé Mota, o Robson Nunes, é, Rafael Infante, é muito legal. Olha, esse aqui também, também, pelo que eu vi aqui da produção, tem um amigo que está tá envolvido aqui, pelo que eu vi, também é uma coisa muito interessante. Então, Globo Filmes, depois estou curioso para saber o que o Paulo vai, vai falar. Mas o meu destaque assim, de mais comentário, que me chamou mais atenção, e nem tem tanta relação com animação, porque é uma adaptação live action, mas eu acho que chama atenção justamente por, pelo que a gente fala sobre desenvolvimento e exploração de propriedades intelectuais, né, de IPs, é essa adaptação da história em quadrinhos, Maiara e Annabelle, que é do Pablo Casado e do desenhos do Thales Rodrigues. Eu não li inteiro. Eu acho que eu estava em algum evento, e tava alguém com a com, a, com essa graphic nova, com, com a revista na mão. E eu dei uma lida ali, li, li uma, uma boa parte, e eu adorei o estilo, né? Sem dar muitos spoilers, né? mas ali tem duas, duas funcionárias públicas, né? uma é paulista é, e uma é cearense, né? Então, é Maiara e Anabelle, e uma é ninja. <risos> e a outra é Maga, é, e na, na descrição né, elas batem ponta e lutam contra criaturas sobrenaturais na secretaria de acontecimentos lá fora, fora, fora do comum, né? Então é muito legal, né? então, ele tem toda a questão da brasilidade, né? porque é uma produção brasileira, tem uma mistura aí de fantasia com comédia, com investigação policial né? conseguiu a boa recepção que teve teve também um, uma campanha né, de financiamento coletivo né? e conseguiu depois ser publicado nos Estados Unidos, o que, que é um uma grande qualidade e também se tornou jogo para celular né que inclusive foi premiado a adaptação ela foi fechado o acordo com a floresta né porque é uma produtora da Sony Pictures Television e é o seguinte eu acho que esse projeto ele tem assim para mim ele, ele é muito especial porque ele tem três características depois eu até fui pesquisar e eu vi um, um, um rapaz que se aproxima muito do que, eu, do que eu pensei quando eu li esse projeto. Foi o rapaz do Comic Zone, que tem um canal de quadrinhos também. Eu vou muito pelo que ele falou. Que ele tem essa questão que tem a personagem, né, que é a maga, que é a ninja e tal. E é, é uma coisa assim: quando a gente vê um projeto brasileiro que envolve sobrenatural, ou quando envolve super-heróis, é muito comum que esses projetos soem forçados, né? A gente sabe muito bem, ah, super-herói brasileiro, a gente vai ler uma coisa meio. Meio zoada, né? Vamos falar a verdade. Neste aqui, não é forçado. Neste aqui, você vai ler, você vai, vai, vai conhecer as personagens e não tem forçação de barra. Segunda característica, ela tem um forte apelo internacional, como eu já falei, até para ter conseguido ser publicado nos Estados Unidos. Ela é construída de uma forma que atrai quem é quem não é do Brasil e aí é uma coisa bem interessante que tem a ver com a terceira característica que é a brasilidade que a gente tem que pensar assim é, muitas vezes um produtor ele fala ah, mas a história que eu estou desenvolvendo ela é regional ok ela pode até ter ela pode até ser em seu conteúdo regional mas você tem que pensar que hoje por conta da, da, da tecnologia né que a gente tem é que pode é, distribuir exibir para qualquer lugar do mundo o público ele tende a não ser mais regional, né? ele é global. Então, a gente pode desenvolver projetos que tenham até um caráter regional, mas com apelo internacional. E é o caso desse aqui do Maiara e Anabelle, porque é, ele tem uma brasilidade por conta de ser... A, a história toda ela ocorre em um ambiente urbano, metropolitano, no caso é Fortaleza, e é bem legal que seja lá em Fortaleza, porque como uma das personagens é paulista, ela trata de um fenômeno recente aqui, da, da, dessa das, das últimas duas décadas, que tem acontecido mais fortemente, que é a migração invertida, né? que antigamente você tinha uma forte migração né, da população do Nordeste para o Sudeste ou para o Sul, e nos últimos anos nós temos visto a inversão disso, né? de pessoas que estão saindo, por exemplo, aqui de São Paulo, indo para as cidades do Nordeste, então aqui é interessante porque mostra esse movimento inverso daqui do Sul para o Norte, então trata desse assunto e também que embora seja um, um, uma história que seja fantasiosa, que tem esses elementos fantasiosos, ela é bastante incrível, ela tem um pé na realidade. Então, para quem gosta, né? aliás, quando eu estava lendo eu pensei nisso, para quem gosta, por exemplo, de um Scott Pilgrim, essa história ela vai num tom bem parecido. Né? Então, eu acho que nisso talvez é que tem essa essa atratividade também que o público estrangeiro possa também se sentir atraído e que torna o projeto muito interessante para uma adaptação. Eu gostaria que fosse uma adaptação em animação, mas escolher uma adaptação live action. Mas eu acho que é um, é um tipo de projeto aqui, como a gente discute muito sobre desenvolvimento né de, de IPs e de licenciamento, eu acho que esse caso aqui dessa dessa história em quadrinhos ela é exemplar né que aliás vai ser a minha dica cultural Mayara e Annabelle. mas agora eu passo pro Paulo para ver o que que ele que, que ele tem para falar aí sobre os esses, essas notícias essas novidades brasileiras
0: é, eu vou, vou começando é, falar começando é, mencionando o que você falou agora sobre, sim, eu também gostaria que fosse uma adaptação pra animação, né, mas... É, e poder,
1: e dar, e não, encaixa, total, total, total encaixa. é fantasia.
0: Eu já, então, exatamente, eu já, eu, eu, infelizmente eu não li ainda, mas assim, é, é um quadrinho que toda hora aparece, sabe, em qualquer rede social falando dele, e só as pessoas que eu conheço sempre falam, que já leram falam super bem. Então, é, é uma notícia bacana, ela não é necessariamente de animação, mas estamos falando de IPs e uma IP que vem de quadrinhos, né, então Cara, total, desejo boa sorte, espero que a série seja boa. E eu já quero engatar falando, isso que você mencionou foi muito bom, sabe que você falou da questão de, ah, mas é, é, é regional. Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque é o seguinte, o pessoal às vezes esquece, é que a gente tá acostumado, a gente já tá há décadas recebendo esse tipo de conteúdo. Mas se vocês, é, vocês estão nos ouvindo, é, tem dúvidas, se os Estados Unidos, por exemplo, produz animação pensando no resto do mundo em questão de temas... Né? Tipo, quais são as referências que a gente vai usar? Eles vão fazer pra eles. Eles vão fazer pra a, a história que, que tá na cabeça deles, que fala da infância deles. Muita gente aqui gosta do Spielberg, né? Porque, nossa, a gente. Foi a nossa infância, né? Com os filmes e tudo mais. Mas pega, pega a referência do, do Spielberg. De quando ele cresceu, quando ele tava crescendo, quando ele era criança, já começo de adolescência, sei lá, década de 60, 70, nos Estados Unidos. O que, que isso tem a ver com a realidade brasileira? nada, mas a gente já compra conteúdo dos Estados Unidos desde quando, né, óbvio que é, você fazer o conteúdo e a gente se acostumou, tá, eu quero deixar isso muito claro, óbvio que a gente falando de, de mercado as empresas vão querer é, olhar para algum tipo de conteúdo e falar assim ah, ok, eu estou procurando por algo assim ah, ah, você tem, né, a, toda a, a expectativa do comprador do distribuidor, né, do exibidor né? por isso tem que tomar muito cuidado porque nesse, se você forçou por esse caminho você não compra mais nada de novo e a gente já vem falando aqui na animação já faz um tempo que é, e a gente usou a Disney inclusive como referência que eles estavam aplicando não só em, 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 em novas produções novas IPs no Japão mas principalmente na África se você ficar nessa só de falar assim, deixa eu comprar o que é seguro você não vai representar mais nada de novo você não melhora a representatividade você não melhora conteúdos novos, conteúdos diferentes sabe, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? porque aí também tudo é fácil é desculpa porque o produto não deu certo, é porque, ah não, porque é um produto muito regional, ah, então esse, esse é um ponto que eu achei legal pra falar, então assim puxa, mas de qualquer maneira eu desejo muita sorte eu espero mesmo que a série seja boa e que seja tão boa que alguém tenha a sacada de fazer assim, ah vamos falar fazer um spin-off, vamos fazer alguma coisa em animação também vai que, Porque assim, o material tá pronto e você falou do Scott Pilgrim, realmente a, a, as capas, eu acabei de, agora um pouco antes da gente começar a gravar, eu dei uma procurada, né, pra ver como é que estão algumas artes da, da, da série e as capas dos quadrinhos acho que se não me engano é a Conrad que hoje é, tem, tem, tem a, isso, a licença, é a né é, lembra, a referência é muito clara né, não é uma cópia descarada mas assim, a referência realmente é muito clara, isso é legal tá, isso é, isso é bem legal Ah, uh, Agora, bom, com referência a Animalu, uh, o que eu queria falar é o seguinte: uh, você falou da publicidade, né? A publicidade de hoje já não é a mesma publicidade da década de 80 e um pedaço da década de 90, tá? Porque hoje, praticamente, ou, as, ou, ou tudo que você assiste não tem publicidade, ou quando tem, 5 segundos depois você pode pular. Né? Então, falando em né, publicidade Da maneira, né, os comerciais Como a gente estava acostumado a ver Agora com a questão do, do AVOD Que a gente já falou em, em programas anteriores né, Com o sistema de streaming Pode ser que apresente alguma coisa diferente né? Mas assim, a gente já tem Anos e anos de YouTube Que o processo é esse Só que o YouTube, obviamente por ser uma plataforma de graça Ele tem essa, essa permissão Pelo fato de você, já estar tá partindo do princípio né, De, ah, eu vou ter que ver o streaming Eu vou ter que ver propaganda Pode ser que coisas interessantes comecem a sair daí. Vamos acompanhar. Mas tem que se realmente pensar em novas maneiras de anunciar, né? E nessa conversa rápida acabei lembrando, até puxei aqui para ver. É, eu lembro é, e eu, eu lembro disso até hoje porque realmente é, marcou porque são realmente uma, um conteúdo muito bom. Que é de uma série de curtas que a BMW fez, BMW fez em 2002 ok? Não é de animação, tá? Mas é um conteúdo para que, que ela queria vender um, um carro lá o um novo modelo do carro deles. Uh, não só um, porque na verdade vários modelos de carros da, 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 da BMW apareciam nesses curtas, né? Que era chamado The Hire, tá? Que, que era isso. Assim, o, 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 curta da, o curta da Animalu, né? O comercial da Animalu especificamente, ainda chega no final, por mais super bem amarrado que seja, e realmente é. A marca parece assim, é, é mencionado o nome da marca, então fica claro o porquê, né? Já os curtas do The Hire não, é, é, digamos assim, dentro da, 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 do storytelling, né, dentro da narrativa dos curtas, o fato do, 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 do motorista lá, né, do The Driver que eles chamam, tá dirigindo um carro da BMW em algum momento, é um detalhe. Lógico, todo curta é, 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 é super, a fotografia é super linda, os carros são super bem enquadrados, não quer dizer também que o carro sobreviva no final do, do, do curta, Tem, eu lembro de um curto especificamente, que o, o, o carro é perseguido por um helicóptero que vai metralhando, o carro toma tiro à vontade, né, obviamente que ele fica, vamos dizer assim, ele fica bem no final, né, mas assim, é uma série muito boa, você encontra facilmente no YouTube, Tá? então procurar The Hire, que seria o contrato, né? a contratação que é com o Clive Owen, ele é o personagem principal, e aí você tem vários é, atores é, diferentes esse episódio, esse episódio, esse curto que eu falei especificamente do helicóptero, é com o Don Tiddle pra quem não tá associando o nome à pessoa, é o... o Máquina de Guerra nos filmes do Vingadores. Tem vários diretores, o Ang Lee mesmo. O Ang Lee, que é antes de dirigir o Hulk, o que todo mundo fala que, era o Hulk, que hoje é o Hulk de borracha, né? É, ele já, tava, já tinha assinado para fazer o Hulk, tanto que o episódio dele especificamente termina com uma criancinha que se machucou uma hora e ela tá com um band-aid do Hulk. Hum. né? Que é, foi uma referência específica. Então assim, é uma série muito boa. E pensar dessa maneira diferente... E, e volto com a questão do Animalu. É isso, sabe? Como que você consegue encaixar, fazer um conteúdo que ele não necessariamente... Que eu sei que a, a, a proposta de dois é um pouco diferente, mas ele está apresentando publicidade de uma maneira diferente. Né? Então pode pensar, vamos começar a pensar agora também, de novas, ó, novas maneiras. Né? A contratação da Animalu para fazer o da GTX, porque, e também porque tem vínculo. Né? Faz todo sentido. Um, 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 uma personagem de animação falar sobre, como poderia colocar um personagem de games mesmo, né? Falar sobre uma placa de vídeo, né? E isso de, que o Seb falou, que realmente acho que o roteiro ficou muito, muito bem azeitado. O Bruno tá lembrando aqui do Gary Oldman, que é pra mim o melhor episódio, que é ele, o Dani Trejo, o motorista vai levar esse músico pra falar com o... Ah, foi a Ana, não foi o Bruno, desculpa. Tá foi vendo? a Ana os, que falou, os desculpa.
1: Os motores querem o crédito aqui, viu?
0: É, é faz, faz sentido, faz sentido. Né? James e, Brown. E É o James Brown. É, o James Brown, é, o, o motorista, que é o Cláudio Owen, ele leva o James Brown pra... Que ele quer renegociar o contrato com o Diabo, porque foi por causa do contrato com o Diabo que o James Brown se tornou famoso. E o diabo, quem faz é o Gary Oldman. Todos os curtas são bons, mas esse, pra mim, é o melhor. Então pensar a publicidade de uma maneira diferente, gente. Como eu tinha comentado, né? O Arkady não Noé agora indo pro, pros filmes, né? Primeiro, muito bom saber, porque eu não sabia que a, a, a Globo Filme estava. Eu não sabia que a Globo estava envolvida na produção do Perlimps. Então, eu acho muito legal ela estar fazendo isso, inclusive com parceria com o canal Globe, né? Então, provavelmente o Gloob vai exibir em algum momento o Perlimps. Aliás, o Globo está tá realmente... com, ah,
1: tá com bastante publicidade, né? Tem um comercial do Globo ah, que é musical que está rodando toda hora. Eu vejo o Globo estar tá na televisão.
0: Ah, não estou tô, não tô acompanhando isso, não estava sabendo. Mas sim, bom, em algum momento o Perlips vai passar lá. E pelo trailer que saiu agora alguns dias atrás, o Perlimps está muito bonito. Ele é completamente diferente do Menino e o Mundo. É, ele tem uma, para mim, uma vibe muito mais comercial, né? O Menino e o Mundo realmente é, um, para mim, é um trabalho muito mais é muito, é muito complicado usar esses termos, né? Assim, tipo artístico, comercial, né? É, mas eu entendo, com pouca cabeça de produtor, eu entendo que encontrar um mercado para o menino e o mundo deve ter sido complicado, tá? Mas realmente é um filme muito interessante. Tá? Não estou tirando valor nenhum dele. né? o Perlimps parece uma produção muito mais comercial, mas está muito lindo, pelo menos pelo trailer, está muito, muito bonito. O Arca de Noé, tinha comentado com, com, com o Selby, uh, não, tinha, não tinha ouvido falar realmente dessa produção. Me deixou um pouco frustrado porque eu procurei coisas sobre ela, não achei absolutamente nada, nada. a não ser menção, <risos> né? A não ser uma menção do tipo, olha, vai ter esse filme, é isso. Em compensação, eu também não tinha ouvido falar do, do Abai Sua Banda. Também não, não fazia ideia que projeto era esse. Fui procurar e já tem coisa, já tem, bastante, já tem trailer até, né? É, tem o site deles, que é o abaisuabanda.com.br, tá? Inclusive com versão em inglês. A parte, toda a parte visual do filme tá muito bonito. né? Tanto que tem a participação mesmo do, do Pedro Conte, né, que a gente mencionou. Só eu queria deixar um toque aqui. É, o pessoal que fez o trailer. Tem alguma coisa errada com o trailer. O que, que houve? Tá? Eu, não,
1: eu não vi o trailer. Tem um então, problema.
0: Tô eu, eu, eu... Então, eu poderia dizer que assim, há um problema de. A edição em si, gente. Pode melhorar, tá? A edição. Agora, tem algum problema sério com a mixagem de som? Sério, sabe? É, parece que tá faltando, tá faltando trilha, parece que tá. A, a trilha ela entra e sai em momentos estranhos. Uh, a dublagem tá estranha. Eu não sei se eles pegaram fizeram um trailer tudo com, 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 com áudio é, temporário, né? Com temp sound, sabe? Alguma coisa assim, mas tá estranho, não tá legal. Não tá legal. Mas assim, a parte visual tá muito legal. É, só pra eu dizer, só dizer A gente isso.
1: costuma, não sei o Paulo, né? Eu sei que eu, eu critico muito os trailers dos filmes americanos, né? Que contam a história Sim. toda, são editados de uma forma, né? Mais pra causar barulho do que para vender o filme como, como poderia ser vendido melhor. né? Inclusive, geralmente os melhores trailers de filmes americanos são feitos no Japão, né? Quando é lá pro Japão, eles são muito bem, muito bem bolados, né? Mas aqui fica uma crítica que, geralmente, trailer de animação brasileira não vende bem os projetos, né? Uma coisa que talvez aí precise, o pessoal precise ajustar, porque realmente, mesmo Menino e o Mundo, eu lembro que o primeiro, eu lembro não sei se foi o teaser, eu não lembro qual que eu fui o primeiro, que eu lembro que não, vendi, não vendeu bem a ideia do filme, né? Já é um filme, já é um filme difícil, né? Pra, pra, pra vender, assim, em poucos segundos, né? Mas eu acho que isso aí é uma coisa que... A gente precisa até pesquisar se tem alguma coisa escrita até sobre isso, né? Mas que há um problema, assim, com os, com os trailers, né? Das animações. Com os filmes em geral, mas as, as animações acabam pesando muito. Sim. É, esse problema do
0: trailer continua. Porque mesmo, mesmo sem essa questão... Porque, assim, é, a edição do trailer, a maneira que ele é cortado... Não tá legal. Não tá legal. Ele não vende, ele não tem... É, o, a, o que seria, o, vamos chamar assim, os money shots... Né, aquelas cenas mais legais tal não, não é bem amarrado né de uma, uma narrativa de trailer mesmo ele não é bem amarrado uh, mas até aí assim realmente não é não é nenhuma novidade infelizmente eu acho que dá para melhorar bastante ali mas especificamente depois sabe, você, você, você entra lá da, da, é o abaixo sua Banda, uh, uh, ponto br e dá uma olhada a mixagem de som ali tá muito tá, tá complicada, deu algum problema ali eu não sei se foi feito com o tempo foi colocado desse jeito mesmo, porque também acontece porque o trailer, ele tá com versão tanto em inglês quanto em português e tem nublagem também em inglês e em português né? Mas os dois estão assim? Como dois? O, o, os o dois estão com mesmos ah, tá. os mesmos problemas, os mesmos problemas de mixagem, o mesmo problema. problema não, 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 não é os dois eles só substituíram o áudio em português por um áudio em inglês ou vice-versa, não sei qual foi feito primeiro né? Se você. A primeira vez que eu acessei a, a Bays sua, ban, sua Banda com o BR, ele me jogou para a versão em inglês do site. Né? O site também ele está incompleto, tem sensores ali que estão com o em Y, que eu não achei muito legal, não. A não ser que eu tenha dado muito azar né, de ter acessado o site agora que eles acabaram de colocar no ar. Né? É, mas assim, ainda assim sessão com o em Y, também achei estranho. De qualquer maneira, eu, sei que, eu não estou falando agora necessariamente da produção. Tá? Porque a produção em si parece muito legal. tá tudo muito, sim, uma qualidade realmente muito boa. O trailer não tá com uma edição boa e tem esse problema da mixagem de som. Né? Mas aí são coisas que, que não sei como é que realmente é a produção. Como eu falei, eu mesmo não sabia dessa produção até ver essa notícia. Né? Mas só um comentário, porque infelizmente é uma coisa que pode atrapalhar a venda. Né? Então, assim, digo, vender né, para as pessoas, para o público mesmo. Tá? Mas, cara, eu, eu desejo a melhor sorte porque realmente... A animação, o carácter design, tá tudo muito bonito mesmo. Eu acho que do meu lado é, é, é isso que eu tinha para comentar, porque eu não sabia mesmo que o a a meu ponto com, com, com essa, de fazer esse segmento era justamente falar das que, da questão das IPs. Então, gente, vamos continuar investindo em IP. E eu sei que é complicado, mas volto naquela, naquele papo que eu venho falando há não sei quantos, quantos programas já. Precisamos de investimento precisamos não só de novas, e eu quero complementar um negócio aqui, não só de novas, de leis que realmente suportem, o, o melhorem o investimento público, mas também de possibilidade para o investimento privado, mas também que haja essa, essa boa. Porque assim, eu, eu posso até usar o termo boa vontade aqui. É um mercado que dá pra fazer muito dinheiro, gente. Então, você, uh, investir em conteúdo, investir em IPs que sejam brasileiras, não é só uma questão de boa vontade, não é só uma questão que tem muita gente que fala isso também, que é como é que é? Que é esmola pra artista, sabe? Dá pra fazer muito dinheiro, gente. Bom, um dos maiores conglomerados do mundo é a Disney hoje. São de sacanagem comigo. Estamos falando, falamos agora no segmento passado, falando da Tencent. Que tudo bem, que eu sei que a Tencent também é muito. ela é muito mais espalhada nas linhas de negócio dela. Mas os principais linhas de negócio dela é games. É a produção audiovisual. Incluindo animações, incluindo filmes, sabe? Licenciamento, a parte de música, tudo isso é amarrado. Muito bem amarrado. Coisa que o Crunchyroll é, consegue nadar de braçada, assim. ele conseguiu amarrar esses pontos, né? Da, da produção e do licenciamento. Não, não vamos só ficar esperando vamos investir, porque esse é um investimento de médio e longo prazo, e tem que investir agora, porque assim, já tá ficando num nível complicado, a tendência mais para frente é ficar, o mercado vai começar a se fechar cada vez mais, então vamos investir, isso é bom, dá resultado espero o melhor para todas essas produções, pessoal, pessoal da equipe da produção do Aba e Sua Banda acerta a questão do trailer lá porque realmente tá, principalmente a mixagem de som tá estranha, e é isso E agora queremos saber sua opinião, caro ouvinte. Deixe seu comentário em nossas redes sociais. Para achar a gente, basta procurar por Animação P.O.D., Animação Pod, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e também no Twitter, onde postamos diariamente sobre o mundo da animação e seus negócios. E lembrando novamente, YouTube todas as quartas-feiras. E além disso, siga a gente nos nossos Twitters pessoais. O meu, Paulo Martini, e do Selby, Pegoraro. Chegamos nas dicas culturais... Meu amigo Selby, sei que você já comentou, mas
1: diga lá. Sim, muito bem. Nós, a gente tem que dar boas dicas aqui, porque na última edição, nós, nós não. O nosso amigo Paulo Martini falou mal do Tico e Teco. né E, 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 como, Falei e como eu previ, isso desabou a audiência do Animação no YouTube, ali caiu caiu 70% em relação ao último vídeo então por tipo, ninguém e, tá preparado e pra colocou, verdade e ainda colocou no selo que a única coisa que, que interessa no Tico e Tec é o licenciamento olha só, é, é para é detonar tudo, as pessoas não viram né nem, nem clicaram lá para ver o vídeo do Tico
0: e a internet não tá preparada pra verdade ela não tá preparada para ouvir verdade você, isso, isso é porque que é o eu problema. falo
1: bem, isso porque eu falei bem do filme você, você começou falando bem, né? começou falando você começou bem. A... mas você colocou um selo falando mal do filme ali, pô, aí, não, agora, oh, hoje, aqui. só falando coisas boas, então, não, nem, nem fale, não fale, fique quieto aí, não fale nada, fique na sua, guarda pra você, eu tô você. aqui pelo clickbait, guarda, tô no clickbait aqui, guarda pra você, o Tico e Teco já desabou <risos> tudo lá, quase cancelaram a gente aqui, okay? na minha porta aqui ah. já tinha um vizinho com o ansinho aqui, a tocha já querendo me não pode. Então, aqui é dica positiva.
0: E dica como de... diria o Jack
1: Nicholson, vocês não estão preparados para a verdade. Não, dica positiva, uma dica relacionada ao que a gente comentou aqui, deixar como dica a Mayara e a Anabelle, né, que é a história em quadrinhos aí escrita pelo Pablo Casado, desenhado pelo Thales Rodrigues. Ela é um detalhe também bem legal da, da, da questão da brasilidade, mesmo tendo essa questão do apelo que eu falo que pra, vale para todo mundo, mas é legal o uso das gírias da, da, da região, lá da, da, de Fortaleza então é muito, bem, muito bem feito é bem, bem sacado então fica a minha dica aqui, é da editora Conrad, foi publicado ah, de, a edição que eu vi era de 2021, né? então por favor, a gente depois coloca o link aí na, nas nossas mídias para vocês terem acesso a essa publicação, e a série que eu estou começando a assistir, então fica aqui uma segunda dica, agora sim relacionada à animação que é o Love, Death and Robots, da Netflix, que né? tem aí uma temporada nova com nove episódios. Comecei a ver né, aquela antologia de produções em vários estilos, de vários estúdios, com diferenças de qualidade técnica e de roteiro. Né? Então, algumas são melhores, outras nem tanto. Mas eu acho que, no conjunto, como uma antologia, é uma série muito boa, merece ser vista. Então, estou assistindo aqui, estou gostando de algumas coisas que... Que eu, que eu vi, né? Não vou comentar aqui, não vou dar spoilers aqui, mas deixo como dica, Love, Death and Robots na Netflix. E você, meu amigo Paulo? Então... Uh...
0: Não fale, não eu fale tinha... do,
1: do assunto, <risos> assunto bomba aqui, viu? Não pode. Primeiro era o é transform... o Castlevania, né?
0: Não, o Castlevania, é você que traz Transforme isso sempre, o Castlevania, agora eu já fiquei o quieto. O
1: terceiro é Tico e Teco, não, não podemos falar desse assunto. Tá bom. Mas não
0: assistam Tico e Teco que é ruim. Então, é... Eu, tenho, eu também tenho duas dicas, é que na verdade uma, uma delas eu não consegui confirmar, porque na correria acabei não conseguindo ver. Eu não sei se o Selby Como sabe. Se você Selby vai tem? dar uma de Silvio
1: Santos aqui? Não, não, digo... não, não
0: calma é, minha, 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 minha Eu não vi, mas minha, minha, minha filha mulher, viu e achou é sensacional. Não, 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 não. não Eu só não confirmei se, se, eu não sei se você sabe, se Osvaldo, aquela série animada brasileira, ela tá disponível no, no HBO Max. Porque é uma série da Cartoon também. Eu eu eu, é que eu saber, sei, não. é que assim... Eu, eu não, eu, eu, obviamente que eu vou sempre também é, dar essa dica né, do tipo, assistam Irmão de Jorel, quem não viu ainda que é sensacional, porque agora tô realmente né, como eu disse, estou tô, tô, tô vendo, tentando terminar de ver a primeira temporada agora, é sensacional Tá? E, mas assim, eu queria. Dar, mas eu sei que eu já mencionei o Irmão de Jorel no final do, da, da segunda temporada. Quando eu falei, né, terminou o ano, eu falei: Assisto a animações brasileiras. Aí deu um monte de nomes e dei o Irmão de Jorel também. E eu queria falar do, do, do Oswaldo. Só que agora eu não, não lembro especificamente se o Oswaldo já está no HBO Max. Porque ele também é um desenho da Cartoon. Né? Só que licenciamentos e coisas afins, eu não sei como é que tá. Ah, como, então, assim, obviamente assisto o Irmão de Jorel. Porque é sensacional. Tá. É, mas eu queria deixar uma dica que agora eu vou. Eu vou é, ela é meio que em homenagem ao meu amigo Bruno Fernandes, né? Que está aqui. que A gente já está há trocentos milhões de anos tentando combinar para a gente é, reassistir todos os episódios de Harvey Birdman, Attorney at Law ou Harvey, Harvey Birdman, o advogado. E aí eu não sei que me deu cinco minutos desses dias, porque assim, eu estava eu, eu no. O <risos> Bruno está curtindo aqui. É, eu estava. É, porque eu não consegui assistir quase nada nos últimos dias, porque eu também engatei é, 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 pra assistir Succession no HBO Max. Por favor, eu sei que não tem nada a ver com a animação, mas assista essa série, que essa série é sensacional. Tem no máximo 29 episódios, né? 10 em cada temporada. Assistam, tá? Mas também não é esse a minha dica cultural. E aí me deu 5 minutos e eu lembrei. Agora que vai ser... Da a... série animada... Agora <risos> que vai ser a dica, né? Depois de toda essa apresentação, a, a dica é... Eu lembrei do, da, da nova série animada da Bird Girl, que é um spin-off do Harvey Birdman, tá? E eu falei, poxa, será que ainda tem? Só que aí eu tava no, no computador, eu até mexi e descobri que ela foi renovada pra segunda temporada. Falei, ah, será que já tem aqui na HBO Max aqui? E tinha. Eu consegui assistir dois episódios... Cara, é a equipe criativa de, 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 do Harvey Birdman de volta, os criadores, que é o Michael Olin e o Eric Richter, eles estão de volta. A Bird Girl, a, dubla, a dubladora é a Peggy Brewster, é a mesma dubladora da época que ela fez a participação na série do Harvey Birdman. Só que a série do Harvey Birdman, ela tinha no máximo, acho que era 11 minutos, né? Essa série, ela tá, ela tem... A série nova da Bird Girl, né? Ela é uma... Ela tem 22 minutos, então é uma sériezinha, né? É uma... Uma, uma sitcom de 22 minutos. Eu ainda tô me acostumando porque, assim, é, é, em alguns momentos ela me parece um pouco mais esticada, né? Porque, como eu te falei, assim, o timing do Harvey Burnham é muito mais ligeiro nas piadas. As piadas continuam boas, mas eu, eu, tô, eu tô esperando a série terminar antes, né? Então essa é a minha primeira impressão de dois episódios que eu assisti. Mas o humor continua, assim, afiado. E agora eles têm um budget muito maior que eles tinham na época do Harvey Burnham, sabe? Então a animação tá com uma qualidade melhor. Obviamente que hoje as ferramentas, né? Principalmente a gente... Falar de ferramentas de. de, de pra, pra. Como é que é? Pra, pra conseguir é, colocar um conteúdo de alta resolução, sabe, no tá Dá muito melhor, tá? E então essa é a minha dica, porque eu sou eu sou um grande fã, o Bruno também tá comigo aqui, e além disso, o Bruno tá confirmando que o Oswaldo tá no HBO Max, então assistam também, tá? Mas Bird Girl, assistam o que eu vou terminar de assistir, porque é realmente muito bom, cara. Aquelas piadas. É, eu tô esperando eles fazerem ainda mais piadas. É, porque Harvey Birdman é muito em cima das piadas, em cima da, dos personagens clássicos da Ana Barbera né? a Bird Girl já, já não ela, já, ela, já, ela, ela amplia o escopo dessa questão de como é de situação tá? mas o timing e o nível das piadas continuam sucesso Bruno, sei que você está tá aqui com a gente oh, a gente vai precisar é, é, marcar logo essa, essa, essa maratona Harvey Birdman então essa é a minha dica de hoje, Bird Girl Está no HBO Max.
1: Sim, tenho dois rápidos. A gente está falando aí da HBO Max. É bom citar que HBO Max está colocando o acervo de Looney Tunes, né, Dos, das animações clássicas lá, ali, digamos que com mais velocidade do que o Disney Plus em relação às animações clássicas. né? Então, é... lógico que aqui o caso da versão brasileira da HBO tem menos clássicos do que na, na versão americana, mas mesmo assim é um volume substancial, então para quem gosta, se interessa, eu acho que é uma obrigação de quem ama animação conferir também esses curtas, ainda mais agora com qualidade muito boa, que vocês confiram essas, essas animações clássicas. Espero que um dia eles coloquem as, as realmente pioneiras, né? aquelas dos anos 30, né? as, as primeiras ali, que essas ainda não estão disponíveis. E um segundo comentário é que recentemente eu dei uma entrevista para um blog chamado Deus no Gibi, é, que trata de histórias em quadrinhos mais relacionado a temas de religião e eu falo lá sobre animações cristãs, né? E foi um tema que rendeu mais, o pessoal ficou muito interessado. Sei que ele deu audiência, inclusive o post que eu fiz ali, muita gente foi comentar. Depois a gente vai colocar aí na, nas redes do animação para vocês darem uma lida que é bem legal que é que, que que existem muitas animações de, né, que, que exploram a religião, né, principalmente as cristãs, de forma pedagógica ou adaptam pelo lado do entretenimento e tem muitas, inclusive mainstream, que as pessoas não conhecem. Eu acabei citando nessa entrevista, então deixo aqui também com uma dica final. Perfeito.
0: não Faz sentido você mencionar isso, porque a gente comentou naquele episódio sobre o o conservadorismo sim, lá, que sim, também é. deu bastante bafafá, né? É, é que eu até mencionei a questão do eu, que eu lembrei da marca que mais que eu conheci, que era do Desmilinguido né? E tudo mais. Quando eu vi a, a, a tua entrevista, eu falei, puxa, eu preciso separar para postar, né? Mas ainda não consegui. Mas é legal você ter mencionado isso, porque a gente realmente vai postar ainda fazer um post específico sobre um isso, tema que realmente gente é até muito legal.
1: explorar depois mais adiante aqui falar um pouco sobre com
0: isso, com certeza, mas... para falar específico sobre isso. Perfeito. E... Agradecimentos ao Gustavo Pinheiro, sempre ele, edição de som e design, ao Bruno Fernandes, produtor de conteúdo e mídias sociais, Ana Martini, direção e edição de vídeo, aos nossos apoiadores Renan Frade, Regina Martini, Marco Domingues e Marlon Soares, a você, caro ouvinte, que nos ouve e prestigia cada edição, e claro, ao meu amigo de bancada, Selby Pegoraro. Eu sou Paulo Martini. Eu sou o
1: Selby Pegoraro. E até o próximo episódio. Até a próxima.